0: У нас сегодня тема финансовой поддержки служителей и не только финансовой поддержки служителей, а также просто финансового сеяния. Вот. Мы откроем филиппицам четвертую главу с 10 по 20 стих. Достаточно такой, может быть, длинный текст. Ну, давайте мы его прочитаем. Я постараюсь вкратце кратко донесу истину. Я прочитаю. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Все могу в меня в Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все, и избыточествую, я доволен, получив от Епофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава вовеки» веков. Аминь. Вот, мы с вами прочитали текст. Да что ж такое? И сейчас вкратце я постараюсь его резюмировать. Первое. А, считается а, учителями Библии. И а, в этом я тоже участвую что филиппийцы, они, ну, само послание филиппийцам носит особо дружественный характер и близкий характер взаимоотношений между Павлом и, и филиппицами Много звучит слово «радость», и вот это вот дю, доброе такое и их отношение. И вот он шлет им слова благодарности по отношению к нему. То есть они друзья, это такое дружественное отношение, они друзья. И здесь в четвертой главе поднимается тема, тема поддержки, и он выражает свою мысль в отношении поддержки его. В десятом стихе описывается, что Павел говорит о их действии, вы вновь. Он возрадовался, что они вновь начали заботиться, и они прежде заботились. То есть они вновь начали заботиться о Павле, но прежде они заботились, но был какой-то перерыв. Был перерыв, потому что обстоятельства, и он с пониманием относится к церкви филиппийцам, он знает эти обстоятельства, видно. И он говорит, что обстоятельства у вас, они не не позволяли, чтобы вы получили, ну, эта забота проявлена была обо мне. У них была постоянная такая забота, но тут какие-то обстоятельства. Сейчас легко, да, у нас по карте можно перевести. Если не по карте, то у нас есть транспорт, чтобы быстро переехать в случае реальной нужды из точки А в, в точку Б. А раньше эти переводы были достаточно затяжные. Затяжные и носили, конечно же, трудности. Все мы понимаем, да, почему это надо было передвинуться с одного места на другое. (кười) Не так все было легко. Ну и, конечно, социальная развитость, она была другая. Раньше больше такое крепостное право как арабское право да, очень базисно было в истории человечества, то на данный момент сейчас в основном это рабочий класс, и многие из нас они работают и зарабатывают деньги, и мы можем более свободно в этом участвовать финансовой поддержке. И вот Павел говорит, что вы вновь начали заботиться Павел говорит, что он... Сейчас я открою это местописание. Это 17 стих. Вот он рассуждает об их даянии. И вот я прочитаю 17 стих. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние. То есть он не говорит, у меня нет корыстных мотивов, говоря о финансах, об этой добродетели. Но он говорит, я ищу плода. То есть он говорит, еще раз я уже говорю эту фразу, он говорит, финансовая поддержка служителя принесет плод вам. То есть сение финансов служителя, поддержка его как миссионера, тем более Павел, он был полностью посвящен, и его, конечно, надо было поддерживать, чтобы успех в распространении Евангелия он был существенный говорит я ищу плода то есть другими словами он мотивирует их ребята делайте это продолжайте это делать это будет плод для вашей жизни и вот мы и после вот этого он после этих слов он говорит Бог мой да восполнит Всякую нужду вашу. То есть он не просто провозглашает обетование. Вот я знаю, что мы можем брать это обетование, Бог мой, да восполнит всякую нужду, но здесь на почве дружеских взаимоотношений этот стих, носит характер пожелания. Можно перевести так, вы, друзья мои, я очень желаю, чтобы мой Бог восполнил всякую вашу нужду. То есть это не только обетование, Бог мой восполнить всякую нужду. Но на фоне вот этой вот поддержки, на фоне э, вот этого сения, он желает, чтобы Бог действительно откликался. И, и это будет, э, так и будет. Потому что они знают принцип сеней и жатвы. Он говорит, плод обязательно будет. И 10 стих, там есть уникальное такое откровение для нас. Я недавно на него наткнулся. 10 стих. Вот здесь описывается. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о о мне. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Кое-что здесь скрыто, если мы э, прочитаем как в греческом какое-то там слово, оно и заботились тоже и нормально, вот это вот э, начали заботиться. В греческом оно, э, у него есть другой перевод, я прочитаю. Я же весьма обрадовался в Господе, потому что теперь наконец вы дали вновь расцвести вашим помыслом обо мне. Об этом вы и помышляли, но не имели удобного случая». Чувствуем, да, разницу? Здесь Павел подчеркивает слово «расцвести». Давайте мы оттолкнемся от этого. Прежде чем цветок расцветает, он является бутоном. Бутон сам по себе красив. Но если мужчины дарят, к примеру, цветы в бутонах, то они все равно ожидают, что этот цветок расцветет. И вот этот кульминационный момент радости – это то, когда цветок расцветает и показывает себя. Это такое больше как в отношении души, душевного восприятия. А давайте сейчас посмотрим более практично на… Цветок и как расцветает, да? Вот он бутон. Бутон – это то, на что насекомые не садятся. Бутон – это то, когда пчелки не собирают, и насекомые пыльцой не питаются. Бутон – это то, когда семена, они не могут еще появиться. То есть есть мысли. Он говорит, вашим помыслам вы дали расцвести. Есть мысли и желания. Но есть практическое действие. И вот наши мысли, то есть мы расцветаем, для... это то, когда у нас есть практическое действие. Это говорит, вашим помыслам вы дали вновь расцвести. То есть когда появляется цветок, тогда и насекомые начинают питаться. Цветок – это означает, что и семочка уже созревает. Без цветения невозможно созревание семечки. Семечка – это то, которая упадет и принесет плод. То есть практичность в наших помыслах – это расцветение. Это значит дальнейшее духовное… Как, духовный рост. Это то, когда появляются семена. Это то, когда прилетают другие и питаются. По этой причине. Употребляя это слово «расцвести», вот греческое, мы видим, что э, наше практическое действие в даяниях, поддержке служителей, и не только служителей, мы можем чуть-чуть отклониться от этого текста, а поддержки, может быть, друг друга, братьев и сестер в трудных ситуациях, это это то место, когда мы даем возможность Богу действовать в нас. Это то место, э, как финансовое служение, то, когда мы расцветаем, у нас появляется плодоношение, у нас появляются семена, у нас появляется то, от чего могут питаться другие. Пусть Господь нас благословит. И вот мы видим на Рождество, когда родился Иисус, и, кстати, Иисус родился не зимой, а осенью. Когда родился Иисус, к нему принесли дары. То есть эти дары, они были и в виде финансов, и виде ароматов, но в любом случае это что-то такое, что было ценно. Ценно и практично. Ценно и практично. Не просто какая-то фотография, да, ценная, но это было ценно и практично. И вот принесли ей дары. И вот мы финансы приносим в ряде нескольких случаев. Это первое, это наши налоги. Это наша обязанность. Второе – это в случае, в случае, вот как перед царем, перед Иисусом рожденным царем, перед ним принесли дары, потому что это акт такого поклонения и почтения. И третье – это финансы мы приносим как жертва, жертва для поддержки служителей, чтобы распространялась Евангелие. Ну и четвертое – это, конечно, когда мы э, участвуем э, в служении нуждающимся братьям, сестрам или, может быть, э, э, людям, которых мы встречаем в нашей жизни. Да благословит нас Господь, расцветать, я помолюсь. Господь, дай нам как Церкви, Боже мой, э, знать, что у нас есть возможность расцветать через вот этот вот дар, и, как Павел выражается, неизреченный дар. Вот этот дар служения финансами. Я молюсь, Господь, чтобы мы... Э, дал каждому из нас, Господь, такое сердце, чтобы мы видели нужды других людей. Э, в данном тексте описываются нужды, э, нужды пасторов, и благослови нас, Господь, участвовать. И ты показываешь, Господи, что церковь Филиппицам она постоянно заботилась. Но были времена, когда это было трудно. Но они вновь расцвели. У нас разные времена, Господь. Точно так же бывают времена трудностей. Но дай нам сердце жертвенное, Господь. Во имя Иисуса. Как у тебя. Аминь.